0: Coucou, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler motivation. Comme tu l'as pu le voir dans le titre, je vais te partager dans cet épisode mes petits secrets pour rester toujours motivé dans son business, même quand ça va pas, même quand il y a des périodes de down, parce que oui ça arrive toujours. Il y a des périodes où même d'ailleurs quand ça fonctionne, on n'est plus motivé, où, bah évidemment quand ça fonctionne pas, bah, du coup ça impacte aussi notre morale et on a tendance à avoir une baisse de motivation. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que, généralement, ma dose d'énergie est assez folle. Au quotidien, j'ai toujours une dose d'énergie assez grande, euh, que d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à vous partager ici, euh, en podcast, en vidéo YouTube, sur mon compte Instagram et je suis toujours quelqu'un qui est globalement motivé. Quoi qu'il arrive, euh, quand je me mets dans des projets, je suis toujours motivé à 10 milliards de pourcents et j'y vais à, à fond quoi. Vraiment, je suis quelqu'un ben, je suis comme ça, c'est dans ma nature. Je peux pas faire les choses à moitié. Euh, parfois d'ailleurs, il faudrait peut-être un peu que je prenne <rire> un peu de de ralentissement dans les projets, les choses que je fais, mais je suis comme ça, je suis tendance à vraiment être à 10 milliards de pourcents tout le temps. Et euh, du coup j'avais envie dans cet épisode de podcast bah, de te partager un petit peu mes petits secrets parce que je sais que c'est pas forcément euh, naturel chez tout le monde de rester motivé euh, tout le temps quoi qu'il arrive et surtout euh, que euh, moi aussi hein, j'ai des au moments de down donc je vais t'expliquer ce que je fais pendant ces périodes là et j'ai pas toujours été tout le temps euh, quelqu'un de positive c'est pas forcément dans ma nature d'être positive et quand j'étais jeune d'ailleurs euh, je me suis moi-même souvent reproché et on me l'a aussi euh, dit que malgré le fait que je suis quelqu'un qui ait beaucoup d'énergie et qui, soit, qui est quand même globalement très jovial, euh, j'ai aussi tendance à, j'avais aussi tendance à beaucoup voir le négatif et à toujours voir un peu le verre à moitié vide. Ça, j'ai beaucoup pris conscience de ça quand j'étais plus jeune, en tout cas, euh, dans mon adolescence et euh, quand je commençais euh, à être adulte, en gros. Et au fur et à mesure des années, c'était quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que euh, aussi c'est ce qui m'a amené le fait de travailler sur ça, le travailler sur le, le côté positif des choses et toujours euh, bah garder un peu le, le, le positif, la motivation, de voir un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, bah c'est aussi quelque chose qui évidemment faut continuer de travailler ça. En, enfin c'est quelque chose qu'on continue de travailler en continu. C'est un peu, j'ai dit deux fois le même mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment réellement acquis. Mais en tout cas, le fait d'avoir vraiment bossé dessus et de faire des efforts là-dessus, je pense que c'est ce qui m'a amené à avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Parce que euh, j'aurais jamais pu me lancer en tant qu'entrepreneur et avoir le succès que j'ai, parce que j'ai monté plusieurs entreprises à à succès. hein. Euh, Que ce soit des commerces physiques, euh, ma boutique en ligne de création, ma formation, à chaque... Chaque projet entrepreneuriat que j'ai fait a eu du succès, il faut le dire. Euh, et donc, du coup, ben, je pense que j'aurais jamais pu avoir ce succès si je n'avais pas fait un travail sur mon état d'esprit par rapport à ça pour justement être quelqu'un qui a beaucoup plus tendance à voir les choses positives et à trouver des solutions euh, qu'avoir le verre à moitié vide et à broyer du noir, en gros. Donc aujourd'hui j'avais envie de te partager un peu mes petites astuces, mes petits secrets, euh, pour justement te permettre de rebondir de manière générale ou en tout cas quand t'as des moments de down, euh, bah, que, quelles sont les clés en fait pour réussir à rester toujours motivé. Parce que oui c'est normal et même moi dans mon business, c'est pas parce que j'ai du succès avec et j'ai eu du succès avec chacun, chacune de mes entreprises que euh, le succès était au rendez-vous du jour au lendemain. Pour arriver au succès, alors si on appelle le mot succès, mais en tout cas atteindre mes objectifs à moi, la réussite telle que moi je l'entends, eh bien il y a eu des moments qui étaient plus ou moins faciles. Il y a eu des choses qui ont plus ou moins bien marché. Et donc bah, quand on a des échecs, si petit ou si grand soit-il, eh ben à chaque fois, on a des pertes éventuellement de motivation, de confiance en nous et ben on a tendance à vite euh, démotiver, à peut-être avoir envie d'abandonner son projet. D'ailleurs, j'avais fait un reel Instagram qui avait été plutôt euh, bien euh, partagé sur les réseaux euh, où justement, je disais ben euh, combien de fois on a envie de on a eu envie d'abandonner notre projet euh, malgré tout ce qu'on avait pu faire quoi. Euh, tout ce qu'on avait déjà tout le chemin déjà parcouru, il nous est arrivé évidemment d'avoir envie de tout arrêter, d'envoyer balader notre projet, de claquer la porte et de dire c'est bon, ciao, j'arrête, trop de difficultés, c'est bon pour moi, j'y prends pas de plaisir et j'arrête. Évidemment, ça, c'est pas le quotidien, c'est des passades et généralement, ces passades euh, négatives sont toujours suivies de passades beaucoup plus positives où il y a des choses chouettes qui arrivent. Mais elles arrivent, ces, pa- ces passages positifs, ces, ces étapes positives que si on travaille sur notre état d'esprit. Parce que si on reste dans un état d'esprit fermé et négatif, généralement, la boucle infernale de, des choses qui stagnent, des choses qui ne fonctionnent pas, du coup, peut rester très longtemps là. Alors que si on travaille sur notre état d'esprit, euh, qu'on se donne un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, euh, en tout cas, en termes d'état d'esprit, à notre vraiment notre cerveau, quoi, qu'on essaye de dompter notre cerveau, par rapport à ça, eh bien, les choses se remettent bizarrement à reprendre place de manière positive. Il y a des choses cool qui nous arrivent. Et vraiment, c'est le constat que j'ai fait après des années d'entrepreneuriat. Euh, sur plein, Comme j'ai dit, j'ai entrepris dans plein de domaines, euh, que ce soit du freelance, du coaching, de la formation, de la vente de produits, euh, de services, de la vente de produits physiques, euh, des commerces physiques euh, alimentaires, des commerces physiques de déco. <rire> enfin voilà, ça a été quand même plein de, plein de choses. Donc j'ai entrepris dans plein de domaines et dans chacun de ces domaines, ça s'est vérifié. Vraiment, quand on a une période... Euh, où on a des résultats qui n'arrivent pas, où on a euh, des, ouais, du down, quoi, des, des choses qui ne se passent pas comme prévu, des choses qui ne vont pas bien comme on veut, etc. Si on travaille sur notre état d'esprit, on se met un petit coup de pied aux fesses pour reprendre, euh, pour redonter notre cerveau et pour repartir sur des bonnes énergies, bah, bizarrement, dans la vraie vie, après se déclenchent des actions positives, des résultats positifs, des opportunités, des choses comme ça. Alors, voici un petit peu les différentes choses que, euh, qui m'aident justement à rester toujours motivée. La première chose, c'est déjà d'avoir une vision long terme pour son entreprise. Oui, on voit forcément à court, moyen terme, en se disant « bah ok, euh, qu'est-ce que je veux pour les prochains mois avec ma marque, pour mon entreprise euh, Qu'est-ce que je veux aussi pour potentiellement l'année qui arrive ?» Mais c'est important selon moi, en fait, pour rester motivé d'avoir vraiment une vision plus long terme que ça. De se dire euh, comment cette entreprise va contribuer euh, à notre développement dans notre vie euh, comment notre entreprise, on la voit se développer idéalement euh, dans une, un deux ans, trois ans Pas forcément besoin de voir à 10 ans, hein. on est d'accord. Euh, en dix ans, il peut s'en passer des choses. Enfin, euh, dix ans, c'est beaucoup. Mais déjà, en fait, d'avoir juste une échelle un peu plus grande que de se dire « Je sais ce que je fais les prochains mois, je sais ce que je fais l'année prochaine. Ok, mais où est-ce que tu vois aussi ton entreprise dans son plus grand ensemble ?» Euh, quelle est ta vision avec cette entreprise Qu'est-ce que tu veux faire avec Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'apporte Qu'est-ce que tu veux qu'elle te permette euh, d'avoir accès euh, Voilà, Moi, je sais que quand j'ai lancé mon entreprise artisanale, je n'avais pas les mêmes attentes, par exemple, que quand j'ai lancé euh, l'Artisan Academy, mon programme de formation. Quand je me suis lancée à créer un programme, une école en ligne, pour aider les créatrices. Je n'ai pas les mêmes attentes sur chacun de ces projets. Et ces projets ne m'apportent pas les mêmes choses. Et on ne parle même pas de financier, hein. évidemment c'est différent. Il euh, y en a un tu vends du produit physique et l'autre tu vends du service, donc ce pas du tout les mêmes modèles économiques. Il euh, n'y a pas du tout les mêmes charges, ce enfin, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Mais au-delà de ça, en fait, c'est « qu'est-ce que ça m'apporte à moi euh, ?» mon, mon projet artisanal ne m'apporte pas les mêmes choses à moi. Euh, je ne le vois pas euh, se développer, je le vois se développer d'une certaine manière. Et mon école en ligne, c'est pareil, elle ne m'apporte pas les mêmes choses. Et euh, je la vois se développer d'une certaine manière aussi. Et ce sont des projets complètement différents. Donc vraiment, c'est important de se poser des questions, d'avoir une vision plus long terme dans son projet. Euh, en qu'est-ce qu'on veut que notre projet nous apporte dans notre vie perso, dans notre vie pro euh, Comment on veut vivre notre projet euh, idéalement, au long terme Comment on le voit se développer Même si c'est des visions qui peuvent évoluer évidemment, et il y a tout à fait le droit de changer d'avis. Euh, voilà, on peut changer d'avis très vite d'ailleurs sur des visions court terme, moyen terme ou long terme, il n'y a pas de, de règles. Mais c'est important d'en avoir une vision en tout cas. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire dans la journée, tu sais ce que tu vas faire dans la semaine, tu sais ce que tu vas faire dans le mois, tu sais ce que tu vas faire dans les prochains mois, tu sais à peu près euh, comment tu vas gérer ta boîte dans la prochaine année, quelles sont les étapes qui vont arriver, mais aussi tu sais le plus grand en fait, dans le plus grand ensemble, Qu'est-ce que t'apporte cette entreprise Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'apporte dans ton quotidien Donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir une vision long terme. Parce que le jour en fait, où tu es démotivé, ta vision long terme, elle te permet de te reconnecter à ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'ai fait évoluer avec ma marque artisanale, où j'avais au début posé une certaine vision long terme. Euh, pour être transparente, je pensais euh, bah avoir potentiellement même des salariés. À un moment donné, je me suis posé la question. Ou en tout cas, euh, avoir des apprentis avoir des personnes, en fait, à qui je transmets mon savoir-faire artisanal. Euh, donc, ça veut dire une équipe, ça veut dire euh, une équipe de production, ça veut dire est-ce que c'est une équipe de production sur place ou est-ce que c'est des gens qui sont chez eux euh, Ça nécessite, du coup, que c'est plus moi qui fabrique les produits, forcément. Voilà, enfin, évidemment, c'est beaucoup de... Ben, en fonction de ta vision long terme, ça impacte tes actions, ça impacte tes choix. Et je m'étais dit, pourquoi pas créer une boîte, du coup, qui emploie des gens qui, du coup, a euh, euh, une plus grande échelle, c'est-à-dire ne plus rester moi toute seule. Et j'aurais très bien pu avoir envie de rester moi toute seule. Mais à un moment donné, je me suis posé la question de ma vision long terme sur ma marque L Essence, est-ce que je voulais pas avoir des salariés Eh bah, bien, j'ai testé, à commencé à mettre en place des actions pour arriver vers cet objectif final-là de vision plus large, vision long terme, et je me suis rendu compte que c'était n'était pas ce que je voulais. Et c'est ok, du coup, de changer d'avis. C'est ok de se rendre compte que bah non, en fait, c'est pas forcément ce qui va nous épanouir et c'est pas forcément ce qui va nous plaire finalement d'avoir cette vision long terme pour cette entreprise là donc c'est aussi euh, pour te rassurer c'est que des visions long terme euh, déjà c'est pas forcément 10 ans euh, mais en tout cas c'est des visions qui peuvent évoluer mais c'est de savoir un peu vers où on va euh, parce que c'est important est-ce que je veux avoir une marque artisanale pour rester toute seule est-ce que je veux une marque artisanale pour avoir des salariés plus tard est-ce que je veux lancer un programme en ligne euh, <coughs> En faisant du coaching en one-one avec mes élèves Ou est-ce que je veux un programme qui, qui bénéficie à de, des milliers et des milliers de créatrices euh, Quel est l'impact que je veux avoir Comment je veux que ça se traduise dans mon quotidien euh, À quoi je veux Enfin, Comment je veux que ça ressemble, du coup, dans mon quotidien, euh, l'impact de mon entreprise Voilà, c'est toutes ces questions, en fait, qui te permettent de savoir, quand tu te lèves le matin, OK, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as prévu dans ta to-do, mais surtout, quel est le plus grand objectif derrière tout ça et du coup, ça te permet de rester motivé les moments où tu es un peu démotivé, de te dire Bah, ok, je suis démotivé parce que bah, cette petite action n'a pas fonctionné, ce projet n'a pas fonctionné. Mais n'oublie pas, Marion, que ton projet global, c'est ça. Et ce projet-là, global, il te motive. C'est chose d'hyper sexy, hyper attirant, hyper motivant. Donc, finalement, ça remotive de savoir que notre objectif final, il est bien plus grand que ça. Et que oui, sur le chemin, on va avoir des embûches. Mais. Que on sait qu'à un moment donné, on atteindra notre objectif final si on veut, en tout cas toujours atteindre cet objectif-là en question. Donc ça, c'est déjà ce qui aide, c'est d'avoir toujours une vision long terme de ce qu'on veut, même si on peut la faire évoluer, mais en tout cas d'en avoir une. Ensuite, ma deuxième chose qui m'aide, c'est de savoir dire stop. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, on peut être démotivé. Euh, on peut être démotivé parce que on est un trop plein. On peut avoir enchaîné les mauvaises nouvelles, on peut avoir enchaîné les petits échecs, même si parfois, ce n'est pas forcément des échecs, mais nous, en tout cas, on les vit comme des échecs à l'instant T. On peut avoir enchaîné les, les petites galères, euh, ça peut être des petites galères administratives, ça peut être des, pa- des, des refus de partenariat. Typiquement, on peut voir un, quelqu'un qui nous refuse un partenariat comme un échec, alors que c'est normal. En fait, ça fait partie du processus. Quand on sait qu'il faut probablement avoir 10 refus pour une bonne, une bonne réponse... Ça veut dire qu'en fait, tu es juste sur le chemin où tu te rapproches de la bonne réponse. Plus tu as de refus, plus tu te rapproches de la bonne réponse. Encore une fois, ça dépend comment tu le vois. Mais en tout cas, à l'instant T, quand tu es en train de voir le verre à moitié vide, justement, quand tu es en train de, de sentir que ça va pas et que tu es dans une spirale un peu négative, bah ma recette, c'est de tout couper. C'est de faire une pause, une pause de tout. Ça peut être, tu prends trois jours de congé, tu prends trois jours off. C'est aussi l'avantage quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir le faire. Quitte à mettre en plan des projets, hein, clairement, hein, parce qu'évidemment, notre agenda, il est globalement toujours rempli et on avait forcément des choses à faire. C'est rare d'avoir des jours où on se dit « Ah, oh, je n'ai absolument rien à faire <rire> ». Il y a toujours des choses à faire quand on est entrepreneur. Mais par contre, il y a toujours des choses qu'on peut reporter aussi. Et il faut savoir accepter de reporter des projets, de décaler des choses pour son bien-être intérieur, pour justement prendre une pause, savoir couper et du coup, pour mieux revenir par la suite. Ça sert à rien et je l'ai appris au fur et à mesure des années, de forcer les choses, c'est-à-dire on va pas bien, on est dans un état d'esprit où on est négatif, on est démotivé mais comme on avait mis sur notre tout doux qu'on devait absolument faire ça, on va le faire non, non et non c'est le meilleur moyen de faire de la merde, hein, clairement <rire> désolé pour mon franc parler, mais clairement c'est le cas, pour faire des choses qui vont du coup être nulles et bah, continuer dans notre spirale négative parce que si évidemment on fait des choses de la mauvaise manière, on fait des choses nulles, on n'aura pas de résultats ou on aura des résultats négatifs donc, quand on est entrepreneur, il faut savoir se protéger soi-même et pour le bien de son entreprise, savoir faire des pauses et tout couper. Surtout, 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 on ne continue pas de travailler quand on est dans un état d'esprit négatif. C'est la pire chose à faire. Et croyez, croyez-moi que ça peut vite revenir, un état d'esprit positif. Et je vais te donner des petites astuces derrière, mais ça peut vite revenir. Mais en tout cas, l'une des clés pour y arriver, c'est de couper. Parce que vraiment, se déconnecter de nos problèmes, se déconnecter de la situation, c'est le meilleur moyen pour prendre du recul du coup et réattaquer ensuite. Euh, ça peut être le lendemain, ça peut être quelques heures après. Hein. Ça peut être simplement, je fais une pause et je travaille pas cet après-midi, je reviens demain matin. Mais en tout cas, ça va vraiment tout couper. Quand on en a marre d'Instagram, on coupe. Quand on en a marre euh, de manière générale dans notre business et qu'on stagne et qu'on est dans, dans une spirale négative, on coupe tout. On revient le lendemain. Ou le surlendemain, ou dans une semaine, ou dans 15 jours s'il faut. Donc, c'est, c'est, ça, c'est déjà la deuxième chose, c'est accepter que dans son agenda, il peut y avoir des moments où, à l'improviste, on coupe tout et on se met des pauses. Ensuite, la troisième chose qui m'aide pour rester toujours motivé dans mon business, c'est de revoir mes objectifs. Parce que quand on est démotivé, souvent, c'est, quand on est entrepreneur, intrinsèquement lié au fait qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Et parfois, le problème ne vient pas trop des actions qu'on a mises en place, mais plutôt des objectifs en eux-mêmes. Je l'ai déjà parlé dans des précédents épisodes de podcast, mais un objectif, c'est toi qui le fixes. Quand tu es entrepreneur, t'as pas de boss au dessus de toi qui te fixe des objectifs. C'est toi qui vas te fixer tes objectifs. Et souvent, quand on est entrepreneur, on a tendance à se fixer des objectifs trop élevés euh, parce qu'on n'est pas du tout indulgente avec nous-mêmes. Hein. C'est même notre manager. Si on avait un manager, nous aurait jamais filé des objectifs comme ça parce qu'ils sont inatteignables, ils sont beaucoup trop importants, ils sont voilà, ils sont pas concrets, ils sont flous, ils sont bref, ils sont pas bien fixés. Et du coup, euh, quand on se remet un peu dans la situation, on se dit bah si j'étais salarié, est-ce que mon manager m'aurait fixé cet objectif-là Souvent, d'ailleurs, ça nous aide à se dire bah non, en fait. J'avoue que j'avais mis quand même un objectif beaucoup trop élevé, où il était mal fixé. Euh, voilà, j'avais pas bien mm, compris les choses et, et du coup, j'avais pas bien écrit en fait. J'avais pas bien pensé cet objectif. Donc l'autre astuce aussi quand on voit qu'on n'atteint pas justement les résultats qu'on voulait et qu'on est un peu démotivé, bah, c'est de revoir cet objectif. C'est de se dire bah peut-être que j'ai juste mal fixé l'objectif. Par exemple, euh, j'ai fait par exemple, je, je veux atteindre x partenariat avant x semaines, je veux x réponse positive de partenariat avant x semaines. Et en fait, on n'a pas forcément déjà mis en place les actions, on n'avait pas le temps nécessaire. Il y a plein de choses dans le contexte qui font que cet objectif-là n'était pas atteignable, mais on s'est se quand même mis. Et un manager n'aurait jamais fait ça, parce qu'un manager nous aurait dit, mais en fait Marion, euh, tu es mignonne, hein moi, moi c'est ok hein, si t'attends ça, hein mais je pense que tu les atteindras jamais, parce que euh, X ou Y raison, parce que tu as jamais fait, que du coup c'est le début, donc tu vas pas forcément être hyper efficace, euh, parce que tu pas beaucoup de temps en ce moment, parce que tu es sur ces projets-là, donc ce que tu te mets, c'est quand même hyper ambitieux comme objectif, euh, parce que en plus, pour obtenir un partenariat, ça veut dire qu'il en faut au moins 5 ou, 6, 5 ou 10 réponses négatives. Est-ce que tu as déjà une base de données en stock euh, d'idées de partenariat, ou est-ce que tu pars de zéro Bref, en fonction du contexte, en fait, ton objectif il est plus ou moins atteignable. Et mets-toi à la place d'un manager, dis-toi si j'étais salarié, si j'avais un manager bienveillant au- au-dessus de moi, est-ce qu'il m'aurait fixé cet objectif Et si tu te dis, bah non, c'est vrai que l'objectif, il était quand même un peu gros, et, euh, et je pense qu'avec le recul, euh, j'avais du, j, 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 fin, c'était inatteignable, ou alors j, c'est normal que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'atteindre, dans ces cas-là, tu les revois. Et tu les revois à la baisse. Donc, ça va faire que tu es démotivé parce que tu l'as pas atteint. Mais en fait, tu vas prendre conscience que l'objectif que tu t'étais fixé était beaucoup trop gros. Tu te le refixes d'une meilleure manière. Donc, évidemment, tu le baisses. Soit tu, euh, tu te laisses plus de temps pour l'atteindre. Soit tu diminues la quantité. Euh, soit tu changes, tu fais un petit peu évoluer le contenu de, son, de cet objectif. Donc après, évidemment, à se fixer des objectifs, apprendre à s'en fixer, c'est quelque chose que j'apprends à mes élèves qui n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, le fait de les revoir à la baisse ça peut t'aider à retrouver de la motivation, à te dire « bah Ok, je ne les ai pas atteints. Ok, c'était peut-être lié à ces, ça, ça, ça comme raison. En fait, ils n'étaient pas hyper bien fixés, mes objectifs. Donc, je les revois à la baisse pour faire en sorte de les atteindre. Parce que le but, c'est quand même de les atteindre. C'est un objectif. Euh, pour qu'il serve à quelque chose, c'est, il faut qu'il soit atteignable. Donc, voilà, ça, ça peut aussi aider de revoir ses objectifs. Peut-être de, aussi des fois, on s'est fixé des objectifs, finalement, qui n'étaient pas trop en accord avec nous-mêmes. Euh, on avait fixé ce projet-là, on avait fixé ce, cette, cet objectif-là, puis en fait on se rend compte que en fait, ça ne nous parle pas trop et ça ne nous fait pas vibrer, bah, peut-être supprimer aussi l'objectif. Parfois il y a des choses, on va se dire, bah, en fait je ne l'ai pas atteint, mais est-ce que ça me fait vraiment vibrer de le faire Peut-être pas. Donc bah, du coup je vais le laisser de côté, et je ne le fais pas. Et je, finalement je me dis, c'est ok, je ne vais pas le faire. Donc quand je dis revoir ces objectifs, c'est vraiment refaire le point et se dire, bah, peut-être il y a des choses que je vais revoir à la baisse. Euh, je vais être plus indulgente avec moi-même et je vais je vais revoir les objectifs un peu à la baisse pour être euh, voilà retrouver de la motivation et me dire que c'est cap t'es capable Marion de les et de les atteindre et je peux en supprimer certains si effectivement il y en a certains qui ne sont pas alignés avec ce que je veux vraiment donc ça déjà voilà c'est une des façons de faire aussi pour rester motivé refaire un petit focus sur ces objectifs et refaire un peu le bilan sur tout ça et le dernier point, du coup, quand effectivement on a, on a une baisse de motivation, euh, il y a deux petites choses qui peuvent être faites. Euh, quand on coupe justement, et surtout principalement quand on est créatrice, là c'est vraiment dédié aux créatrices, c'est que parfois, quand on a une baisse de motivation, en fait, euh, la solution pour retrouver de la motivation, elle est sous nos yeux, mais on a un peu du mal à la voir, c'est faire les choses de nos mains, mais pas pour le business, pas pour des prototypes, pas pour notre entreprise, juste faire des choses de nos mains, pour le plaisir. Parce qu'en tant qu'entrepreneuse enfin, créative, en tant qu'artisane, euh, je le sais et tu dois le savoir aussi que faire des choses de ses mains, ça fait du bien. C'est aussi pour ça que clairement, tu as envie de lancer cette boîte, tu as envie de la faire euh, décoller, tu as envie de la faire perdurer, etc. Parce que tu sais que c'est quelque chose que tu veux faire sur le long terme, faire des choses de tes mains, parce que ça te fait du bien. Eh bien, n'oublie pas ça, en fait. Quand justement es démotivé parce que ton business ne fonctionne pas bien ou quoi ou qu'est-ce, prends une pause et ça peut être une pause où tu coupes tout et tu travailles carrément plus, tu fais plus de business, tu fais plus rien, tu prends des vacances, tu vas chez ta famille, peu importe, j'en sais rien, tu fais d'autres choses. Mais ça peut aussi être un moment où tu fais une pause dans ton business sur tes actions business, tu continues de fabriquer des choses, mais juste pour le plaisir. Par exemple, tu vas tester un nouveau médium. Euh, par exemple, tu vas, je sais pas, tu fais des bijoux habituellement, si je prends mon exemple, euh, et puis d'un coup, tu vas te mettre à faire de l'illustration, j'en sais rien, tu vas, tu vas essayer de faire de la peinture, de peindre. Ce sera pas utile pour ton entreprise, mais ce sera utile pour ta créativité, pour ta confiance en toi et pour reprendre de la motivation. Donc, faire des choses de ses mains, mais ça peut être plein d'autres supports que tu fais pas pour le business, mais juste pour le plaisir. Ça aussi, c'est une des choses à faire et que je prescris, tel un docteur, à tous les élèves qui sont en, parfois, dans l'Artisan Academy, un peu en baisse de motivation. C'est de leur dire, fais une pause, fais des choses de tes mains, mais fais des choses qui n'ont rien à voir avec ton entreprise ou ton business. Donc, ça peut être faire des bijoux si tu fais des bijoux, mais juste, ne le fais pas avec l'objectif d'imaginer des nouveaux produits pour plus tard. Fais-le juste pour le kiff. T'as envie de tester une nouvelle technique? C'est une nouvelle technique. T'as envie de faire des trucs juste pour toi parce que ben, t'as envie de te faire un bijou que tu as envie de te faire depuis très longtemps et ce sera jamais un truc que tu vas commercialiser, c'est juste pour toi. Fais-toi ton bijou Voilà, c'est vraiment des conseils que je donne parce que on est créatrices. Ce qui nous anime avant tout, c'est de faire les choses de nos mains et ce qui nous passionne, c'est ça. Ce qui nous fait du bien, c'est ça. Donc, quand ça va pas, ben, ton remède, tu l'as sous les yeux en fait. Mets-toi à l'atelier et fais des choses. Mais juste pour toi, juste pour le plaisir. » Donc ça déjà c'est aussi une une, une solution, une sorte de petit secret (rire) pour rester motivé, une chose à faire. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est un conseil aussi que je donne à tous mes élèves dans le programme. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait de manière assez précise parce que ça aide aussi pour les stratégies business, marketing, etc. Euh, C'est d'aller s'inspirer des créatrices qui réussissent. Il n'y a rien de mieux pour prendre un shoot de motivation d'aller s'inspirer de personnes qui réussissent. D'ailleurs, c'est potentiellement pour ça que tu me suis sur mes réseaux aussi. Peut-être c'est comme ça que tu es arrivé, que tu m'as découverte, euh, avec ma marque, etc. Mais vraiment, tu as une baisse de motivation, passe 5-10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, force-toi à aller chercher des exemples de personnes qui cartonnent. Ça peut être sur chaîne YouTube, ça peut être sur compte Instagram, ça peut être des sites euh, sur Google, ça peut être euh, par le biais d'articles, de blog. Euh, voilà, Peu importe, il y a plein de façons en fait, de trouver des gens qui réussissent euh, et d'être sûr que ce sont des gens qui réussissent. Mais en tout cas, va les chercher. Va les chercher, ces gens-là, parce que ça, ça constituera en fait, une base d'inspiration pour toi qui va te remotiver dans des moments justement où tu perds de la motivation, où tu te dis euh, je sais pas si vraiment ça va fonctionner ma boîte, je sais pas si je peux vraiment réussir, où tu remets tout en doute, tout en question, eh bah, ben allez voir des gens qui réussissent, ça va te donner des énergies déjà positives. Tu vas ça va te prouver même à ton cerveau hein, ça va montrer à ton cerveau par A plus B qu'il y a des gens qui arrivent. Donc, pourquoi pas toi Et puis, tu vas aussi essayer de trouver des idées, des inspirations de ces gens-là qui réussissent. Comment ils font Est-ce qu'il n'y a pas des petites idées à piocher Et puis, du coup, ça va te donner des petites idées pour des futures actions. Euh, potentiellement, peut-être des idées pour prendre en photo tes produits différemment, pour promouvoir tes produits différemment, euh, pour faire des partenariats. Bref, il peut y avoir plein d'idées que tu vas euh, trouver chez des créatrices qui réussissent. Mais voilà, c'est vraiment le dernier conseil que je peux te donner. Et finalement... C'est pas le plus important, mais en tout cas en termes de business, c'est quand même le plus important. C'est si tu es démotivé dans ton business et que tu veux euh, trouver des solutions, te remotiver pour euh, ben, réussir à avancer, euh, malgré les moments un peu de down, etc., trouve des créatrices qui réussissent, euh, des marques qui réussissent et inspire-toi de ces marques-là. Suis ces marques-là, va regarder leur contenu, bois leur contenu nuit et jour et ça te mettra en fait dans une bulle positive. Si tu veux aller trouver des exemples de créatrices qui galèrent et des marques qui font faillite, il y en a plein. D'accord Il y, y en a plein. Et il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et en période de crise, il y en a beaucoup plus, évidemment, parce que bah, c'est des périodes pas faciles, donc il y a beaucoup de, d'entrepreneurs qui abandonnent à ces moments-là de difficultés. Mais c'est aussi bizarrement les périodes de crise, des moments où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Pourquoi Parce qu'il y aura toujours de la place sur tous les marchés qui existent. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des vagues de personnes qui échouent et d'autres vagues de personnes qui arrivent. Ça se renouvelle constamment dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux faire partie des gens qui n'abandonnent pas, qui persévèrent, inspire-toi des gens qui réussissent. Et crois-moi qu'il y en a plein. Quand tu les cherches, tu les trouves. OK Donc, euh, ce n'est pas une excuse de dire « j'en trouve pas euh, », c'est que ça n'existe pas. Non. Euh, les algorithmes sont faits que, d'une telle manière que si tu as l'habitude de chercher un certain type de compte, il va te montrer que ce type de compte. Donc, sors de ta zone de confort euh, Enquête, va chercher des entreprises qui cartonnent et tu verras d'ailleurs que quand tu commenceras à aller t'abonner à des entreprises qui cartonnent, bizarrement, Instagram t'en montre d'autres et t'en fait découvrir d'autres. Donc il y en a plein des gens qui cartonnent, qui réussissent. Si tu veux rester toi-même dans un état d'esprit positif et prendre soin de ton petit cerveau pour lui donner à manger euh, des choses positives, eh ben... Inspire-toi de choses positives. Arrête de suivre les comptes qui fonctionnent pas. Arrête de suivre les gens en galère. Euh, évidemment qu'il y en a. Il y en aura toujours des gens en galère. Mais c'est pas ces gens-là qui vont t'inspirer. Ces gens-là, ils vont faire que... Euh, te donner du grain à mood pour te dire « Ah bah oui, les temps sont difficiles. Ah bah oui, c'est pas facile. Ah bah oui, c'est normal que je galère parce qu'il y en a plein qui galèrent. » Tu peux avoir cet état d'esprit-là. Mais est-ce que ça te fera avancer Non. Clairement pas. Je te le dis direct, ça sert à rien. Et ça te... Euh, fera stagner dans ton état état d'esprit et aussi dans l'état dans lequel tu es, dans ton business. Euh, Parce que oui, il y a des gens qui galèrent, mais il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Donc si tu veux avancer et trouver des solutions, remotiver les troupes, (rire) te remotiver, remotiver ton cerveau, euh, reprendre en main ton entreprise, tes actions pour y arriver, inspire-toi des gens qui réussissent. C'est vraiment... Euh, ce qui m'a sauvé à chaque fois. Et je te le dis parce que je, je le sais, hein, moi-même, hein, c'est pas avec aucun jugement, moi-même, parfois j'ai tendance à me dire euh, sur certains trucs qui marchent pas, bah ouais, mais en même temps c'est normal, il y en a plein qui galèrent et tout. Et hop, j'essaye de switcher en me disant non, 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 mais on va pas rester dans cet état d'esprit-là, euh, on va chercher des gens qui ont réussi à faire ce que je veux faire et on va aller s'inspirer de ces gens-là. Il y en a peut-être pas beaucoup, hein, il y en a, mais je vais aller les chercher. Quoi qu'il arrive, je vais aller voir comment les gens qui ont réussi y arrivent et je vais faire pareil, en tout cas je vais m'en inspirer. Je vais aller piocher de l'inspiration chez eux, euh, rien que pour, en tout cas, remettre mon cerveau en bon état de marche et dans une bulle positive, pour rester motivé. Voilà, j'espère que ces petits secrets, <rire> ces petits conseils t'auront aidé. Euh, tu vois, il y a plein de conseils un peu différents, euh, des conseils business, des conseils d'action, des conseils d'état d'esprit, des conseils de choses à faire... Euh, N'hésite pas à réécouter cet épisode de podcast quand on a besoin, quand tu sens que justement bah, tu es dans une baisse de motivation, parce que bah là tu l'as écouté, c'est tout frais dans ta tête, mais peut-être que tu vas suivre une baisse de motivation dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois. Euh, n'oublie pas que cet épisode de podcast existe et reviens l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand ça va pas, en tout cas quelles peuvent être les idées de choses à faire quand ça va pas, quand tu es démotivé, pour reprendre du poil de la bête et avancer dans le développement de ta marque. Voilà Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à le noter, à mettre une note à mon podcast. Euh, Ça aide à le faire remonter dans les plateformes de recherche. Ça permettra à d'autres créatrices de le voir euh, remonter et puis de le découvrir, du coup. Et si, justement, bah, tu trouves euh, cet épisode de podcast d'utilité publique et que tu penses qu'il peut être, euh, justement, utile à plein de créatrices qui sont en galère parce que tu en connais et tu sais qu'il y en a qui te suivent potentiellement sur Instagram, par exemple, n'hésite pas à partager cet épisode de podcast, à partager le lien à dire que cet épisode de podcast existe parce que je pense que il euh, bah, y a plein de créatrices qui pourraient en avoir besoin euh, pour retrouver la motivation et avancer dans le développement de leur marque parce que bah oui c'est pas forcément facile tous les jours. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et je te retrouve très vite dans un prochain épisode.